1: Üçüncü Bölüm Kovuk Harry pencereye sürünüp parmaklıklar arasından konuşabilmek için camı yukarı kaldırdı. ''Ron?'' dedi soluk soluğa. ''Ron nasıl yaptın yani nasıl?'' Karşısındaki manzarayı tam olarak kavrayınca da beyninden vurulmuşa döndü. Ron havanın ortasında park etmiş, eski turkuaz rengi bir arabanın arka penceresinden dışarıya eğilmişti. Ön koltuklarda oturan iki ağabeyleri Fred ve George da Harry'e sırıtıyordu. İyisin ya Harry. Neler oluyor? dedi Ron. Mektuplarıma niye cevap vermiyorsun? Bize gelmeni tam 12 kez istedim. Sonra babam eve geldi ve senin muggleların gözü önünde sihir kullandığın için resmi bir uyarı aldığını söyledi. Ben değildim. Peki o nereden biliyormuş? Bakanlıkta çalışıyor. dedi Ron. Biliyorsun Okul dışında sihir yapmamamız gerekiyor. Harry havada duran arabaya bakarak ''Bu lafın senden gelmesi de bir tuhaf hani'' dedi. ''Ha bu sayılmaz'' dedi Ron. ''Biz sadece ödünç aldık. Babamın arabası biz büyülemedik. Ama birlikte yaşadığın o muggleların gözü önünde sihir yapmak.'' Dedim ya ben değildim. Ama şimdi açıklaması çok vakit alır. ''Baksana, Hogwarts'takilere Dursley'lerin beni kilitlediğini ve geri göndermeyeceğini açıklayabilir misin? Besbelli ben de sihir yapamam çünkü bakanlık bunun üç gündeki ikinci büyüm olduğunu düşünür. Bu yüzden de kamp edip durma'' dedi Ron. ''Seni eve götürmeye geldik.'' ''Ama beni buradan sihirle çıkara...'' Ron, başıyla ön koltukları işaret edip sırıtarak ''Gerek yok'' dedi. ''Yanımda kimlerin olduğunu unutuyorsun.'' ''Fred'' Bir ipin ucunu Harry'e fırlattı. ''Şunu parmaklıklara bağla.'' Harry ipi sıkıca bir çubuğa bağlarken ''Eğer Dursley'ler uyanırsa öldüm demektir.'' dedi. Fred de arabaya gaz verdi. ''Üzülme.'' dedi Fred. ''Ve geriye çekil.'' Harry geriye, gölgelerin içine, Hedwig'in yanına çekildi. Kuş bunun ne kadar önemli olduğunu anlamış gibiydi. Kıpırdamıyor ve sesini çıkarmıyordu. Araba gitgide daha yüksek sesle çalıştı ve Fred birden arabayı dost doğru yukarı sürdü. Parmaklıklar çatır çutur sesler çıkararak pencereden söküldü. Harry koşup pencereden dışarı bakınca onları toprağın biraz üstünde sallanırken gördü. Ron soluk soluğa parmaklıkları arabaya çekti. Harry endişeyle dinledi ama Dursley'lerin yatak odasından ses gelmiyordu. Parmaklıklar Ron'la birlikte güvenli bir şekilde arka koltuğa yerleşince... Fred arabayı geri vitesi alarak Harry'nin penceresine olabildiğince yaklaştı. ''Gir içeri'' dedi Ron. ''Ama bütün Hogwarts eşyalarım, asam, süpürgem...'' ''Neredeler?'' ''Merdivenin altındaki dolapta kilitliler ve ben de bu odadan dışarı çıkamıyorum.'' George önde, sürücünün yanındaki koltuktan ''Sorun değil'' dedi. ''Yolumdan çekil Harry.'' Fred ve George dikkatle dikkatle tırmanıp pencereden Harry'nin odasına girdiler. Haklarını vermek gerek diye düşündü Harry. George cebinden sıradan bir toka çıkarıp kilidi kurcalamaya başlarken. ''Çoğu büyücü bu tür muggle numaralarını bilmenin zaman kaybı olduğunu düşünür.'' dedi Fred. ''Ama bize göre bunlar öğrenmeye değen beceriler. Biraz ağır de.'' Hafif bir klik sesi duyuldu ve kapı ardına kadar açıldı. ''Şimdi...'' ''Sandığını alacağız. Sen de ihtiyacın olacağını düşündüğün her şeyi yakalayıp Rona ver.'' diye fısıldadı George. İkizler karanlık sahanlıkta gözden kaybolurken Harry de ''Alt basamağa dikkat edin.'' diye fısıldadı. ''Kıçırdı o.'' Harry odasında koşturarak öteberisini topladı ve onları pencereden Rona uzattı. Sonra Fred ve George'un ağır sandığı merdivenlerden yukarı taşımalarına yardıma gitti. Bu arada... Vernon eniştenin öksürdüğünü duydu. Sonunda nefesleri kesilmiş halde sahanlığa ulaştılar. Sonra da sandığı Harry'nin odasından açık pencereye taşıdılar. Fred sandığı Ron'la birlikte çekmek için gene arabaya tırmandı. Harry ve George da yatak odası tarafından ittiler. Sandık santim santim camın içinden kayarak geçti. Vernon enişte bir kez daha öksürdü. ''Biraz daha'' diye soludu Fred. Arabanın içinden çekiyordu. Şöyle tüm gücünüzle. Harry ve George omuzlarını sanda iyice dayadılar. Sandık da pencereden kurtulup arabanın arka koltuğuna geçti. "Tamam, gidelim hadi." diye fısıldadı George. Ama Harry pencere pervazına tırmanırken arkasından ani ve gürültülü bir feryat yükseldi. Hemen ardından da Vernon iştenin gök gürültüsünden farksız sesi duyuldu. O kahrolasıca baykuş Hedvey'i unuttum. Sahanlıktaki elektrik düğmesinin çatırtısı duyulurken Harry deli gibi odayı açtı. Hedvey'in kafesini yakaladığı gibi pencereye doğru bir koşu kopardı ve kafesi ona uzattı. Tam şifon yere doğru seyirtiyordu ki Vernon işte kilitli olmayan kapıya küt küt vurdu. Kapı da ardına kadar açıldı. Vernon işte bir an kapı eşiğinde donmuş gibi kaldı. Sonra kızgın bir boğa gibi bir böğürtü kopardı. Harry'e doğru balıklama dalarak onu ayak bileğinden yakaladı. Ron, Fred ve George Harry'nin kollarından tutup çekebildikleri kadar kuvvetle çektiler. "Petunya!" diye kükredi Vernon enişte. Kaçıyor! Kaçıyor! vizdiler tüm güçleriyle çektiler ve Harry'nin bacağı Vernon eniştenin kıskacından kurtuldu. Harry arabaya girip kapıda sımsıkı kapanınca Ron haykırdı. ''Ayağını gaza bas Fred!'' Arabada birden Ay Dede'ye doğru yola çıktı. Harry inanamıyordu, özgürdü. Camı indirdi. Gece havası saçını kamçılarken... Private Drive'ın gittikçe küçülen çatılarına baktı. Vernon işte Petunia teyze ve Dudley... Dilleri tutulmuş gibi Harry'nin penceresinden bakıyorlardı. ''Bir dahaki yaza görüşürüz!'' Diye haykırdı Harry. Weasley'ler kahkadan kırılırken... Harry de ağzı kulaklarında koltuğuna yaslandı. ''Ron'a, Hedwig çıkar.'' dedi. ''Arkamızdan uçabilir.'' Kanatlarını şöyle bir uzatamayalı çok oldu. George tokayı Ron'a verdi. Bir saniye sonra Hedwig neşeyle pencereden dışarı süzülmüş, bir hayalet gibi yanları sıra kayarcasına uçuyordu. ''Eee anlat bakalım Harry.'' dedi Ron sabırsızlıkla. ''Neler oldu?'' Harry onlara Dobby hakkında her şeyi anlattı. Harry'e uyarıda bulunmasını, menekşeli puding fiyaskosunu. Söylediklerini bitirdiğinde ortaya şaşkınlık dolu bir sessizlik çöktü. Fred sonunda ''Bu işte bir iş var.'' dedi. ''Bir bit yeni olduğu kesin.'' diye doğruladı George. ''Demek bütün bu komploları sözde kimin kurduğunu sana söylemedi bile ha?'' ''Sanırım söylemedi.'' diye cevap verdi Harry. Dedim ya ağzından bir şey kaçırır gibi olduğu her an başını duvara vurmaya başlıyordu. Fred ve George'un birbirlerine baktıklarını gördü. Ne var sizce bana yalan mı söylüyordu? Diye sordu Harry. Eh dedi Fred. Şöyle diyelim. Ev cinlerinin kendi güçlü sihirleri vardır. Ama çoğu kez efendilerinin izni olmadan bunu kullanamazlar. Sanırım ihtiyar Dobby senin Hogwarts'a geri dönmeni durdurmak için gönderildi. Biri bunu espri sanmış olmalı. Okulda sana karşı kin güden biri var mı? Harry Veron bir ve derhal evet dediler. Draco Malfoy diye açıkladı Harry. Benden nefret ediyor. George arkaya dönerek Draco Malfoy mu? dedi. Lucius Malfoy'un oğlu değil ya. Öyle olmalı. Sık rastlanan bir isim değil çünkü dedi Harry. Neden sordun? Babam ondan söz ederken duydum. Kim olduğunu bilirsin senin en sıkı destekçilerinden biriymiş. Harry'e bakmak için boynunu uzatan Fred ve kim olduğunu bilirsin sen yok olunca dedi Lucius Malfoy geri gelip hiç de böyle bir şey kastetmediğini söyledi. Palavranın daniskası Babam onun kim olduğunu bilirsin senin en yakınlarından biri olduğunu düşünüyor. Her de Malfoy ailesi hakkındaki bu söylentileri daha önceden duymuştu. Onun için hiç şaşırmadı. Draco Malfoy'un yanında Dudley Dursley bile müşvik, düşünceli ve hassas bir çocuk gibi görünebilirdi. ''Malfoyların bir evcini olup olmadığını bilmiyorum.'' dedi. ''Eh, sahipleri eski bir büyücü ailesi olmalı.'' dedi Fred. ''Ve mutlaka da zengindirler.'' ''George.'' ''Evet.'' dedi. ''Annem hep ütü yapsın diye bir evcini ister.'' ''Ama bizim sadece tavan arasında berbat, yaşlı bir gulyabanimizde bahçeye yayılmış yer cücelerimiz var. Ev cinleri büyük malikanelerde, şatolarda ve böyle yerlerde bulunur. Bizim evde cine rastlamazsın.'' Harry susuyordu. Greco Malfoy çoğu kez her şeyin en iyisini kullandığına göre aile büyücü altınına gömülmüş olmalıydı. Malfoy'u büyük bir malikanede çalımlı çalımlı dolaşırken görür gibi oldu.'' Harry'nin Hogwarts'a dönmemesi için aile hizmetkarını göndermek de Tam Malfoy'un yapacağı türden bir şeye benziyordu Yoksa Harry Dobby'yi ciddiye alarak aptallık mı etmişti? Neyse dedi Ron Seni almaya geldiğimize sevindim Mektuplarımın hiçbirine cevap vermeyince bayağı endişelenmeye başlamıştım Önce yeralın kabahati sandım Errol da kim? Baykuşumuz yaşlı mı yaşlı bir teslimata yıkılıp kalırsa... ...bu ilk olmayacak. Bir de ermese ödünç almaya çalıştım. Kimi? Annemle babamın sınıf başkanı seçilince... Percy'ye aldıkları baykuş. Dedi Fred ön koltuktan. Ama Percy onu bana ödünç vermedi. Ona lazımmış. Öyle dedi. George kaşlarını çattı. Percy bu yaz çok garip davranıyor. Bir sürü mektup gönderiyor... ...ve vaktinin çoğunu odasında kapanmış halde geçiriyor. Yani bir sınıf başkanı rozetini parlatmak için insana belli bir zaman yeter çok batıya kaydım Fred diye ekledi gösterge tablosundaki bir pusulaya işaret ederek Fred direksiyonu kıvırdı Harry alacağı cevabı tahmin etse de peki babanız arabayı aldığınızı biliyor mu diye sordu eee hayır dedi Ron bu gece çalışması gerekiyor umarım annem arabayı uçurduğumuzu fark etmeden onu garaja döndürmeyi başarırız ''Baban sihir bakanlığında ne iş yapıyor peki?'' ''En sıkıcı bölümde çalışıyor.'' dedi Ron. Muggle eşyalarının kötüye kullanımı dairesi. ''Ne dedin?'' ''Muggle'ların yaptığı şeyleri büyülemekle ilgili anlıyorsun ya. Sonunda bir muggle dükkanına ya da evine giderlerse diye. Örneğin geçen yıl yaşlı bir cadı öldü. Çay takımı da bir antikacı dükkanına satıldı. Onu alan muggle kadın evine götürüp arkadaşların onunla çay ikram etmeye çalıştı. Bir kabustu.'' Babam haftalarca fazla mesai yaptı. Ne oldu? Çaydanlık aklını kaçırdı. Her yere kaynar çay püskürttü. Bir adam burnuna kenetlenmiş şeker tutacağıyla hastaneye kaldırıldı. Babam da çılgına dönmüştü. Bürosunda sadece o var. Bir de Perkins adında yaşlı bir büyücü. İşi örtbas etmek için hatırlama muskaları falan yapmak zorunda kaldılar. Ama baban bu araba... Fred güldü. ''Evet, babam mugglelara ait her şeye bayılır. Sundurmada bir sürü muggle eşyası var. Parçalarını ayırır, büyü yapar, yeniden birleştirir. Eğer bizim eve baskın yapsaydı kendisini derhal tutuklaması gerekirdi.'' Bu durum annemi çıldırtıyor. George ön camdan aşağı sarkarak ''İşte ana yol.'' dedi. ''On dakikada orada oluruz. İyi de olur. Hava aydınlanıyor.'' Doğuda ufukta pembemsi bir parıltı görülüyordu. Fred arabayı aşağı doğru indirdi ve her yamalı bohçaya benzer tarlalarla bir ağaçlık gördü. ''Köyün biraz dışındayız.'' dedi George. ''Ottery, sen keçbol.'' Uçan araba daha, daha da aşağı indi. Artık parlak kırmızı bir güneşin ucu ağaçlar arasından parılamaya başlamıştı. ''So be.'' dedi Fred hafif bir sarsıntıyla yere çarptıklarında. Küçük bir bahçede viran bir garajın yanına inmişlerdi. Harry, Ron'un evini ilk kez gördü. Sanki bir vakitler büyük, taş bir domuz ağrıymış ama oraya buraya odalar eklenmiş ve sonunda ev birkaç katlı hale gelmiş gibiydi. Öyle eğriydi ki sanki sihirle ayakta duruyordu. Harry kendi kendine bunun olabileceğini hatırlattı. Kırmızı damın üstüne dört ya da beş baca konmuştu. Giriş yakınında yere saplanmış bir tarafı eğrilmiş bir tabelada kovuk yazılıydı. Ön kapının çevresinde karma karışık bir lastik çizme yığını ile çok paslı bir kazan vardı. Birkaç şişman kahverengi tavuk bahçede orayı burayı gagalıyorlardı. "Pek bir şey değil," dedi Ron. Private Driver'a düşünen Harry sevinçle "Harika!" diye cevap verdi. Arabadan indiler. "Şimdi çok sessizce yukarı çıkalım," dedi Fred. "Ve annemin bizi kahvaltıya çağırmasını bekleyelim." Sonra Ron ''Sen koşarak merdivenlerden inersin. Anne bak gece kim geldi dersin. O da Harry'i gördüğüne çok memnun olur. Hiç kimsenin arabayı uçurduğumuzu bilmesi gerekmez.'' ''Tamam.'' dedi Ron. ''Gel hadi Harry. Benim uydum.'' Ron pis yeşil bir renge büründü. Gözleri eve dikildi. Öbür üçü hızla geriye döndü. Mrs. Weasley tavukları ürküterek bahçeye geçmiş, geliyordu. Doğrusu kısa, tombul, müşfik yüzlü bir kadın olarak kılıç dişli bir kaplana inanılmayacak kadar benziyordu. ''Oh'' dedi Fred. ''Eyvahlar olsun'' dedi George. Mrs. Weasley onların önünde durdu. Elleri belinde bir suçlu yüzden diğerine baktı. Üstünde cebinin birinden bir asanın dışarı çıktığı çiçekli bir önlük vardı. ''Demek öyle'' George besbelli şen şakrak Gönül alıcı olduğunu sandığı bir sesle, ''Günaydın anne.'' dedi. Mrs. Weasley öldürücü bir fısıltıyla, ''Ne kadar üzüldüğüm hakkında hiçbir fikriniz var mı?'' diye sordu. ''Özür dileriz anne ama anlıyorsun ya mecburen.''
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
1: Mrs. Weasley'nin üç oğlu da ondan uzundu. Ama öfkesi tepelerinde patlarken hepsi küçüldü gitti. Yataklar boş, not yok, araba gitmiş, çarpabilirdiniz. Üzüntüden deliye döndüm Sizin umurunuzda mı Asla ömrüm oldukça Bekleyin eve babanız eve gelsin Bill ya da Charlie Ya da Percy de Başımıza hiç böyle şeyler gelmemişti Kusursuz Percy Diye mırıldandı Fred Percy'nin kitabından Bir yaprak bile alsan sana faydası olur Diye haykırdı Mrs. Weasley Parmağıyla Fred'in göğsünü dürterek Ölebilirdiniz Görülebilirdiniz ''Babanızın içini kaybetmesine neden olabilirdiniz?'' Saatlerce devam etti sanki. Mrs. Feezy anca bağıra bağıra sesi kısıldıktan sonra... ...geriye çekilen Harry'e döndü. ''Seni gördüğüme çok sevindim Harry canım.'' dedi. ''İçeri gel de kahvaltı et.'' Döndü ve evden içeri girdi. Kendisine cesaret verircesine başını sallayan Ron'a... ...endişeli bir bakış atan Harry de onu izledi. Mutfak küçük... Ve hayli sıkışıktı. Ortasında ovulmuş bir tahta masayla iskemleler vardı. Harry iskemlesinin kenarına ilişerek etrafa baktı. Daha önce hiç büyücü evine girmemişti. Karşısındaki duvarda asılı saatin sadece bir kolu vardı. Üzerinde numara da yoktu. Saatin kıyısına çay yapma vakti, tavukları yemleme vakti ve geç kaldın gibi şeyler yazılmıştı. Kitaplar şöminenin üzerinde üç sıra halinde yerleştirilmişti. Adları Kendi Peynirini Kendin Büyüt, Yemekte Sihir ve Bir Dakikalık Şölen, Buna Sihir denir olan kitaplar. Ve eğer Harry'nin kulakları onu aldatmıyorsa lavabonun yanında eski bir radyo, az önce kadın büyücü Celestina Warbeck'in popüler şarkılarıyla Cadılar Saatini ilan etmişti. Mrs. Weasley biraz rastgele şekilde kahvaltıyı hazırlayarak tangırdıyor diyor tavaya sosis atarken de pis pis oğullarına bakıyordu. Arada bir aklınızdan ne geçiyordu bilmem ve dünyada inanmazdım gibi şeyler mırıldanıyordu. Harry'nin tabağına sekiz dokuz sosis atarak sana kabahat bulmuyorum canım diye onu rahatlattı. Arthur ve ben senin içinde kaygılandık. Daha dün gece eğer cumaya kadar Rona yazmazsan seni gelip kendimiz alırız diyorduk. Ama sahiden de Şimdi de tabağına yağda pişmiş üç yumurta ekliyordu. Yasadışı bir arabayla ülkenin yarısını geçmek... Herkes sizi görebilirdi. Asasını kayıtsızca lavaboda birikmiş bulaşıklara doğru salladı. Arkada pıtır pıtır sesler çıkararak kendi kendilerine temizlenmeye koyuldular. ''Hava bulutluydu anne.'' dedi Fred. ''Sen yemek yerken ağzını kapalı tut bakayım.'' diye cevabı yapıştırdı Mrs. Weasley. ''Onu açlıktan öldürüyorlardı anne'' dedi George. ''Sen de'' dedi Mrs. Weasley. Ama Harry'nin ekmeğini dilimleyip üstüne tereyağı sürerken yüzünün ifadesi birazcık daha yumuşamıştı. Tam o anda opuzun gecelik giymiş ufak, kızıl saçlı birinin mutfakta görünüp küçük, tiz bir çığlık attıktan sonra yeniden dışarı kaçışı herkesin dikkatini dağıttı. Ron yavaş sesle Harry'e ''Jenny'' dedi. ''Kız kardeşim bütün yaz senden söz etti.'' ''Evet imzanı istemesi yakındır Harry.'' dedi Fred sırıtarak. Ama annesiyle göz göze gelir gelmez tek kelime daha etmeden başını tabağına eğdi. Dört tabak temizlenene kadar başka hiçbir şey konuşulmadı. Tabakların temizlenmesi de şaşılacak kadar kısa sürdü. Fred bıçağını ve çatalını sonunda elinden bırakarak ''Vay canına yorulmuşum.'' dedi. ''Sanırım yatmaya gideceğim ve...'' ''Hayır'' diye sözünü kesti Mrs. Weasley. ''Bütün gece ayakta durmak senin kendi hatan. Sen benim için bahçedeki yer cücelerini ayıklayacaksın. Tamamen baş edilmez bir hal alıyorlar.'' ''Ama anne...'' ''Ve siz ikiniz de'' dedi annesi. Gözlerinden şimşekler çakarak. ''Her yiyese...'' ''Sen yukarı çıkabilirsin canım'' dedi. ''Onlardan o rezil arabayı uçurmalarını istemedin sen.'' Ama kendini cin gibi uyanık hisseden Harry atılıp Ron'a yardım edeceğim dedi. Yer cücelerinin nasıl temizlendiğini hiç görmemiştim çünkü. Çok tatlısın şekerim ama sıkıcı bir iştir. Bakalım Lockhart bu konuda ne diyor. Şöminenin üstündeki yığından ağır bir kitap çekti. George inledi. Anne biz bahçedeki yer cücelerini nasıl ayıklayacağımızı biliyoruz. Harry Mrs. Weasley'nin kitabının kapağına baktı. Üzerinde boylu boyunca süslü altın harflerle Gilderoy Lockhart'ın ev zararlıları rehberi yazıyordu. Ön kapakta çok yakışıklı, dalgalı sarı saçlı ve parlak mavi gözlü bir büyücünün koca bir resmi vardı. Büyücüler dünyasında hep olduğu gibi fotoğraf hareket ediyordu. Harry'nin Gilderoy Lockhart olduğunu sandığı büyücü onların hepsine edepsizce göz kırpıp duruyordu. Mrs. Weasley de ona tebessüm etti. Ah müthiş! dedi. Gerçekten de ev zararlılarını iyi biliyor. Harika bir kitap. Fred çok iyi duyulan bir fısıltıyla Annem ondan hoşlanıyor dedi. Mrs. Weasley gülünç olma Fred diye yanıtladı. Yanakları bayağı pembeleşmişti. Peki eğer Lockhart'tan daha iyi bildiğini düşünüyorsan yürü yap bakalım. Ve ben dışarı teftişe geldiğimde o bahçede tek bir yer cücesi kaldıysa Tanrı yardımcın olsun. Weasley'ler esneyerek ve homurdanarak arkalarında Harry ile omuzları yorgunluktan düşmüş halde dışarı çıktılar. Bahçe büyüktü ve Harry'nin gözünde tam bir bahçenin olması gerektiği gibiydi. Dursley'ler hoşlanmazdı. Bir sürü yabani ot vardı. Çimlerinde biçilmesi gerekiyordu. Ama duvar boyu boğum boğum ağaçlar sıralanmıştı. Her çiçek tarhından Harry'nin hiç görmediği çiçekler fışkırmıştı. Kurbağa dolu koca yeşil bir havuz da vardı. Harry içmenlikten geçerlerken Ron'a Muggle'larında bahçe yer cüceleri vardır biliyorsun dedi. Evet dedi. Başı bir şakayık yığınının içinde iki büklüme eğilmiş Ron. Yer cücesi olduğunu sandıklara o şeyleri gördüm. Balık Balıkoltuları olan küçük şişko Noel babalara benziyorlar. Şiddetli bir yetişme gürültüsü duyuldu. Şakayıklar titredi ve Ron doğruldu. ''Bu bir yer cücesi'' dedi haşin bir edayla. ''Bırak beni, bırak beni'' diye cikledi yer cücesi. Kesinlikle Noel Baba gibi bir şey değildi. Küçüktü, deridenmiş gibiydi, tıpkı patatese benzeyen büyük, düğüm düğüm, kel bir kafası vardı. Nasırlı küçük ayaklarıyla tekme atarken Ron onu kol mesafesinde tuttu. Ayak bileklerinden yakalayıp tepe üstü çevirdi. ''Böyle yapman gerekir.'' dedi. Yer cücesini başının üstüne kaldırdı. ''Bırak beni.'' Ve kement gibi büyük daireler halinde çevirmeye başladı. Herinin yüzündeki şok ifadesini görünce de ekledi. ''Bu onların canını yakmaz. Başlarını iyice döndürmelisin ki yer cücesi deliklerinin yolunu bulamasınlar.'' Yer cücesinin bileklerini bıraktı. Havada altı yedi metre uçan yer cücesi çitin ötesindeki tarlaya küt diye indi. ''İçler acısı.'' ''Dedi Fred. Bahse girerim ki ben benimkini o kütüğün ötesine yollarım.'' Harry kısa süre sonra yer cücelerine fazla acımamayı öğrendi. İlk yakaladığını hemen çitin gerisine bırakmaya karar vermişti. Ama zaafı hisseden yer cücesi ustura gibi dişlerini Harry'nin parmağına batırdı. O da yer cücesini silkelemekte güçlük çekiyordu. Ta ki... ''Vay canına, Harry. Neredeyse 20 metre.'' Çok geçmeden hava uçan yer cüceleriyle dolmuştu. George bir seferde 5-6 yer cücesi birden yakalayıp ''Görüyorsun fazla zeki değiller'' dedi. Yer cücesi ayıklama işinin başladığını anlar anlamaz hepsi bakmak için yukarı fırlıyor. Şimdiye kadar aşağıda kalmayı öğrenmiş olurlar sanırsın. Az sonra tarladaki yer cüceleri sendeleyen bir hat oluşturmuş, küçük omuzlarını içeri çekmiş uzaklaşıyorlardı. Onların tarlanın diğer tarafındaki çitin ötesinde gözden kaybolmalarını seyrederken ''Geri dönecekler'' dedi Ron. Buraya bayılıyorlar. Babam onlara çok yumuşak davranıyor, komik olduklarını düşünüyor. Tam o sırada ön kapı çarpıldı. ''Geri döndü'' dedi George. ''Babam geldi.'' Koşarak bahçeden geçip eve girdiler. Mr. Weasley gözlüğünü çıkarmış, gözlerini de yummuş, mutfak iskemlesine yığılmıştı. Zayıf bir adamdı. Tepesi açılıyordu ama kalmış olan saçı tıpkı çocuklarınınki gibi kıpkızıldı. Tozlu ve dolaşmaktan eskimiş, uzun, yeşil bir cübbe giymişti. ''Ne gece ama!'' diye mırıldandı. Hepsi etrafına oturmaya başlarken çaydanlığa uzanarak. ''Dokuz baskın! Dokuz!'' Ve ihtiyar mundunguz Fletcher arkam dönükken nazar etmeye kalkıştı. Mr. Weasley koca bir yudum çay aldı ve içini çekti. ''Bir şey bulabildin mi baba?'' diye sordu Fred hevesle. Bütün elime geçen birkaç tane çekip küçülmüş kapı anahtarıyla ısıran bir çaydanlık oldu. Diye esnedi Mr. Weasley. Ama benim bölümümü ilgilendirmeyen baya pis şeyler vardı. Mortlake pek garip bir takım daha gelincikleri için sorgulanmak üzere götürüldü. Ama neyse ki bu deneysel büyüler komitesinin işi tanrıya şükür. George... ''İnsanlar niye anahtarları küçültme zahmetine katlansın ki?'' diye sordu. ''Muggleları yemlemek için işte.'' diye içini çekti Mr. Weasley. ''Onlara çekip küçülerek sonunda sıfıra inen bir anahtar sat ki ihtiyaçları olduğu zaman asla bulamasınlar. Tabii bu yüzden mahkum etmek çok zor. Çünkü hiçbir magl anahtarının durmadan çekip küçüldüğünü kabul etmez. Bu oyuna kaybediyoruz.'' diye ısrar ederler. ''Tanrı yardımcıları olsun.'' Gözlerinin içine bakıyor olsa da sihri görmezlikten gelmek için akla gelen her şeyi yaparlar. Ama bizimkilerin sihir yaptıkları şeyleri de söylesem inanmazsınız. Arabalar gibi mi örneğin? Mrs. Weasley elinde kılıç gibi tuttuğu uzun bir ateş karıştırıcıyla görünmüştü. Mr. Weasley yerinde zıpladı. Gözleri bir anda açıldı. Suçlu suçlu karısına baktı. A- Araba... Ara... ''Arabalar mı Moro'cığım?'' ''Evet Arthur, arabalar.'' dedi Mrs. Vizli gözlerinden şimşekler saçarak. ''Düşün şimdi, bir büyücü paslı eski bir araba alıyor. Karısına bütün yapmak istediğinin arabayı parçalara ayırarak nasıl çalıştığını görmek olduğunu söylüyor. Oysa aslında uçsun diye ona sihir yapıyor.'' Mr. Weasley gözlerini kırpıştırdı. ''Eh şekerim, bence gene de yasalar dahilinde kaldığını göreceksin. Yani tabii...'' Şey, karısına gerçeği söylemiş olsa daha iyi ederdi ama yasada bir boşluk olduğunu göreceksin. Arabayı uçurmaya niyetlenmediği sürece arabanın uçuyor olabilmesi aslında. Arthur Weasley, o yasayı yazdığında bir boşluk olmasını sağladın, diye bağırdı Mrs. Weasley. Sağladın ki sundurmandaki bütün o muggle süpürüntüleriyle tamircilik yapmaya devam edebilesin ve bilgine sunulur. Harry bu sabah senin uçurmaya niyetlenmediğin arabayla geldi Harry mi? dedi Mr. Weasley boş boş Harry kim? etrafına baktı Harry'yi gördü sıçradı ey tanrım Harry Potter mı? tanıştığımıza çok sevindim Ron bize sizden o kadar çok bahset oğulların dün gece Harry'nin evine gidip gelmek için bu arabayı uçurdular diye haykırdı Mrs. Weasley bakalım bu konuda söyleyecek bir şeyin var mı? Sahiden uçtunuz mu? Diye sordu Mr. Weasley hevesle. İşler yolunda gitti mi bari? Yani... Yani demek istiyorum ki... Lafını şaşırdı. Mrs. Weasley'nin gözleri şimşek çaktırıyordu çünkü. Bu... Bu çok yanlış bir şey çocuklar. Gerçekten çok yanlış. Mrs. Weasley iri bir kurbağa gibi şişinirken Ron Harry'e ''Bırakalım ne halleri varsa görsünler.'' dedi. ''Gel sana yatak odamı göstereceğim.'' Mutfaktan sıvıştılar ve dar bir koridordan geçip çarpık bir merdivene geldiler. Merdiven ev içinde zikzaklar çizip yükseliyordu. Üçüncü sahanlıktaki bir kapı aralık duruyordu. Pat diye çarpılmadan önce Harry bir çift parlak kahverengi gözün ona dikilmiş bakışını yakaladı. ''Jenny'' dedi Ron. ''Bu kadar utangaç olması ne kadar garip bilmiyorsun. Normalde çenesini hiç kapatmaz.'' İki kat daha çıkıp boyası soyulan ve üzerinde Ronald'ın odası. Yazılı küçük bir levha olan bir odaya geldiler. Harry başı neredeyse eğimli tavana değerek içeri girdi ve gözlerini kırpıştırdı. Bir fırının içine girer gibiydi. Ron'un odasındaki her şey turuncunun vahşi bir tonundaydı. Yatak örtüsü, duvarlar, hatta tavan. Derken Harry, Ron'un eski püskü duvar kağıdının neredeyse her santimetre karesini aynı cadılar ve büyücülerin posterleriyle kapladığını fark etti. Hepsi parlak turuncu cübbeler giyiyor, süpürge taşıyor ve enerjik bir şekilde el sallıyorlardı. ''Kuidiş takımın mı?'' diye sordu Harry. ''Chadley Cannons'' dedi Ron. Devasa büyüklükte iki siyah C harfi ve hızlanan bir top güllesinin arma olarak süslendiği turuncu yatak örtüsünü işaret ederek. ''Ligde dokuzuncu.'' Ron'un okul büyük kitapları düzensiz bir şekilde bir köşeye yığılmıştı. Hemen yanlarında bir yığın çizgi roman vardı. Hepsi de çılgın muggle Martin Mix'in maceralarını anlatıyor gibiydi. Ron'un sihirli asası pencere pervazında saydam kurbağa yumurtalarıyla dolu bir akvaryumun üstünde duruyordu. Akvaryumun hemen yanında güneşli bir noktada şişman kurşuni fare Scabbers şekerleme yapıyordu. Harry yerde duran bir deste kendi kendini karıştıran iskambile bastı ve minik camdan dışarı baktı. Çok aşağıdaki tarlada Weasley'lerin çetinden içeri teker teker sinsi sinsi sızan bir yer cücesi çetesini görebiliyordu. Sonra ona adeta endişeli şekilde sanki yargısını beklermiş gibi bakan Ron'a döndü. ''Biraz küçük'' dedi Ron hemen. ''Muggle'ların yanındaki odan gibi değil ve tavan arasındaki gul yabanların hemen altındayım hep borulara vurup inilder.'' Ama Harry ağzı kulaklarında ''Bu benim içine girdiğim en güzel ev'' dedi.
0: Learn more at cbp.gov/careers.